0: Oké, okay, het is een hele persoonlijke vraag die ik je ga stellen. Oh, oké. Okay. Ben je wel eens eenzaam? Eenzaamheid. Tja, het lijkt mij niet zomaar een onderwerp om met een wildvreemde op straat over te praten.
1: Dat is het meer. Het is niet per se te persoonlijk. Maar ja, wanneer vraag je dat? Ja, mm, nou, het zou misschien wel meer besproken kunnen worden. Vooral na een beetje de coronatijd. Denk ik denk dat veel mensen best wel ja, eenzaam waren. En misschien daar een beetje in blijven hangen. Vooral met misschien mentaal.
0: Verrassend genoeg zijn de mensen die ik aanspreek behoorlijk open over hun gevoelens van eenzaamheid.
1: Niet, niet echt, ik ben niet verdrietig eenzaam, denk ik. Ik heb wel heel veel fijne mensen om me heen. Dat ik dat, gelukkig dat ik daar geen last van heb.
2: Ja, absoluut. Ja, Ja, de laatste tijd wel een stuk minder. Ik uh, merk dat op mezelf zijn dat ik dat nu wel een stuk beter aan kan. Maar ik heb wel periodes gehad in de laatste jaren waarin het uh, dan iets minder goed ging. Dus dan voelde ik me
3: wel wat eenzamer, ja. Ik heb er geen geen moeite mee ofzo als je eenzaam bent. Dus soms is het ook wel fijn om alleen te zijn.
0: Maar is alleen
1: hetzelfde als eenzaam?
3: Dat denk ik wel weer niet. Nee, 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 nee.
1: Ja, het is niet dat ik mij heel eenzaam voel. Zo, ik vind het een beetje lastig om, om dat goed onder woorden te brengen, denk ik. Ja, dat ja. Ja. Ja, is, heel, het is een best wel een lastige vraag eigenlijk om ja. het, om het, is het is uit te drukken. Vraag. Ja, dat is een moeilijke vraag. Ja, dat wel, ja.
0: Het onderwerp is dus niet te persoonlijk om over te praten, maar wel lastig. Misschien omdat we het er toch niet genoeg over hebben? En dat is eigenlijk best gek. Want 50% van alle Nederlanders voelt zich wel eens eenzaam. 50%! Je luistert naar 180 graden. Een podcast gemaakt door mij, Charit Alles. Ik ben schrijver, radiomaker en journalist... En als ik de krant opensla en om me heen kijk... dan heb ik steeds vaker het gevoel dat we in een tijd leven van grote veranderingen. Of het nu gaat om ons mentale welzijn, het klimaat of de opkomst van technologie. Het lijkt wel of echt alles in beweging is. En dat roept veel vragen op. In deze serie ga ik in opdracht van Achmea op zoek naar antwoorden. Of beter gezegd, ik ga op zoek naar een nieuw perspectief. 180 graden is een XTR-branded podcast in opdracht van Achmea. Op mijn twintigste verhuisde ik naar een voor mij nieuwe en onbekende stad. Ik had er een baan gevonden en was helemaal klaar voor dit grootse avontuur. Nieuwe omgeving, met allerlei nieuwe vrienden en bekenden... Ik kon niet wachten. Maar om eerlijk te zijn, het viel nogal tegen. De eerste periode was behoorlijk eenzaam. Ik kan me nog zo goed herinneren dat ik met een collega op straat liep... en dat zij aan één stuk door werd gegroet. En ik dacht alleen maar, ik ken echt bijna niemand hier. Als ik uit wilde gaan, had ik nauwelijks vrienden waarmee ik dat kon doen. Laat staan dat ik een café binnen kon lopen en daar bekenden zou tegenkomen... Ik bracht meer tijd thuis in mijn eentje door dan ik eigenlijk had gewild. En dat voelde als... Tja, als wat eigenlijk? Somber, saai.
1: Wat is eenzaamheid eigenlijk? Eenzaamheid is een gemis in je relaties. En dat kan allerlei allerlei kanten uitgaan. Dus het kan zijn dat je niet genoeg contacten hebt. Dus als je... uh, Bijvoorbeeld voor vriendschappen, dat je niet genoeg vriendschappen hebt. Maar het kan zeker ook om de kwaliteit van die relaties gaan. Dus um, je, je mist een heel goede vriend of vriendin, bijvoorbeeld, waarmee je alles kan vertellen. Het kan ook gaan om je niet begrepen voelen of je niet verbonden voelen. Dus je hebt een vriendengroep, maar je, je voelt je toch een beetje anders dan de rest. Je voelt je niet echt met iemand verbonden.
0: Om beter te begrijpen wat eenzaamheid is, ben ik afgereisd naar Utrecht. Daar ontmoet ik Marlies Maas, assistent-professor aan de Universiteit Utrecht.
1: Vaak wordt eenzaamheid nog wel verward met alleen zijn. Dus alleen zijn is wel iets dat je kan zien. Maar je kan heel goed alleen zijn zonder je eenzaam te voelen. Op zijn tijd alleen zijn is best wel prettig voor de meeste mensen... Dus alleen zijn is in principe iets objectiefs, je kan dat zien en dat kan fijn zijn, het kan ook niet fijn zijn. Eenzaamheid is altijd iets subjectiefs, dus dat kan je niet zien en dat is eigenlijk altijd een naar gevoel. Maar je kan dus heel veel vrienden hebben en je toch eenzaam voelen.
0: De overheid doet veel onderzoek naar eenzaamheid. Volgens de laatste cijfers voelt dus bijna de helft van de Nederlandse bevolking zich eenzaam. En misschien denk je bij eenzaamheid als eerste aan bejaarden, die hun dagen alleen in hun kamer in een verzorgingstehuis slijten. Maar dat klopt niet helemaal.
1: Nee, dat hoeft zeker niet zo te zijn. En en beide kanten op. Dus het is niet zo dat alle ouderen zich eenzaam voelen. Ook al hebben ze misschien minder contacten dan vroeger. Dat dat hoeft niet tot eenzaamheid te leiden. En het is inderdaad ook zo dat eenzaamheid zeker ook onder jongeren uh, veel voorkomt. En en daar zit ook een beetje dat probleem net dat het nog te vaak verward wordt met alleen zijn.
0: Opvallend genoeg is het gevoel van eenzaamheid in Nederland... behoorlijk gelijk verdeeld als je kijkt naar de verschillende leeftijden. Binnen elke groep is het zo'n beetje de helft van de ondervraagden. Maar waarom is het dan zo moeilijk om erover te praten?
1: Ik denk dat schaamte daar een belangrijke factor in speelt. Um, omdat nog steeds, denk ik, als, je, als het over eenzaamheid gaat... je gewoon heel snel denkt... Uh, ja wat is er dan mis met jou? Waarom maak je dan niet gewoon vrienden? Of kun jij geen vrienden maken of zo? Ben jij niet zo'n leuk persoon? Het wordt gewoon heel snel op de persoon gezet. Ik denk, dus dat is niet direct vanuit onderzoek... maar dat corona in die periode... we wel makkelijker over eenzaamheid zijn beginnen praten. En dat het in die periode ook gemakkelijker was om te zeggen... ik voel me eenzaam omdat het zo logisch was. Je kon niet de dingen doen met... Je vrienden bijvoorbeeld die je normaal zou doen. Je had veel minder contact met andere mensen, dat was opgelegd. Ja, nogal logisch dat je je dan eenzaam voelt. We denken zo snel dat als je je eenzaam voelt, dat het dan dus je eigen schuld is. Want anders ga je toch gewoon iets leuks doen met je vrienden of ga je toch vrienden maken. Zo werkt het natuurlijk niet, maar toch blijven we dat gevoel houden dat als je je eenzaam voelt het aan jezelf ligt. En in coronatijd lag het niet aan jezelf.
0: Marlies is verbonden aan de faculteit jeugdstudies. Hier doet ze gericht onderzoek naar eenzaamheid onder jongeren. En dat is niet voor niets. Want eenzaamheid heeft serieuze consequenties. Vooral voor deze groep, die eigenlijk nog aan het leven moet beginnen.
1: Als je langduriger eenzaam um, voelt, heeft dat allerlei negatieve effecten bijvoorbeeld op schoolsgebied. Uh, dus jongeren die zich echt langdurig eenzaam voelen halen slechtere cijfers op school, maken ook vaker bijvoorbeeld in middelbare school niet af. Jongeren die zich langdurig eenzaam voelen, voelen zich ook vaker angstig, depressief, vaker zelfmoordgedachten bijvoorbeeld, uh, laag zelfvertrouwen, laag zelfbeeld, maar ook fysiek. Dus er zijn een aantal studies die keken naar mensen die zich eenzaam voelen, uh, dat die vaker naar de dokter gaan, vaker slaapproblemen hebben, meer hart- en vaatziekten en uh, ook een hoog risico op vroegtijdig overlijden.
0: Die individuele consequenties zijn natuurlijk afschuwelijk, maar al die individuele gevallen bij elkaar opgeteld, en dat zijn er dus nogal wat, hebben ook nog eens flinke gevolgen op maatschappelijk niveau. Iemand met een depressie maakt bijvoorbeeld meer gebruik van de zorg, dus dat kost geld. En jongeren die hun school niet afmaken, hebben veel minder kans op de arbeidsmarkt en worden misschien wel werkloos, om maar eens wat te noemen.
1: Je kan ook kijken naar betrokkenheid met de samenleving. Dat is denk ik een andere belangrijke. Dus als je je eenzaam voelt en ook breed... je voelt je niet verbonden met met de mensen om je heen... je voelt je niet meer verbonden met de samenleving... dan ga je ook niet echt meer investeren in die samenleving. Want als je het gevoel hebt dat zij jou laten zitten... wat zou je dan teruggeven of wat zou je dan doen? Dus je ziet dat jongeren dan bijvoorbeeld minder geneigd zijn om te gaan stemmen. Wellicht ook minder geneigd zijn om zich in te zetten om bijvoorbeeld... Uh, een steentje bij te dragen aan de samenleving... of vrijwilligerswerk te gaan doen, bijvoorbeeld.
0: Hmm, dat is een slechte zaak natuurlijk. Want dat zijn juist activiteiten die eenzaamheid kunnen tegengaan. Als je naar de officiële cijfers kijkt... lijkt het probleem steeds groter te worden. Welke grafiek je er ook bij pakt. Maar waarom voelen jongeren zich steeds eenzamer... Kan het iets te maken hebben met het gebruik van de smartphone? In de afgelopen 10, 15 jaar is het apparaat een enorm onderdeel van ons leven geworden. Veel jongeren brengen eindeloos veel tijd door op social media. Het kan een rol spelen, volgens
1: Marlies. Maar het is niet zo zwart-wit. Wat meestal wat minder gunstig is als die werelden echt gescheiden zijn. Of als als het offline echt niet lukt en je probeert online het soort van goed te maken en je daar probeert een netwerk op te zetten die je dan vervolgens offline nooit ziet. Meestal lukt dat dan toch niet zo, dus die die overlap lijkt daar wel belangrijk. En het maakt natuurlijk ook wel een verschil, ben je zelf aan het communiceren met anderen of lees je alleen maar dingen van anderen?
0: Maar is er dan misschien een andere oorzaak aan te wijzen?
1: Ik denk dat de redenen voor eenzaamheid echt heel divers zijn. Dus het, het kan gaan omdat je weinig toegang hebt tot sociale je omgeving. Bijvoorbeeld je wordt gepest door je klasgenoten. Het kan zijn dat je thuis het heel moeilijk hebt. Um, het kan ook zijn dat je je gewoon anders voelt dan anderen. Dat ze degene rondom jou jou niet accepteren zoals je bent. Of dat je het gevoel hebt dat ze dat niet doen. Het kan zijn dat je weinig vrienden hebt. Het kan zijn dat je heel veel vrienden hebt, maar dat je je daar toch niet zo verbonden bij voelt. Uh, Dat is echt heel divers waar het precies vandaan komt.
0: Het is dus lastig om één specifieke oorzaak aan te wijzen voor eenzaamheid onder jongeren. Daarom lijkt het mij een goed idee om met iemand te praten die dit uit eigen ervaring heeft meegemaakt. Op een druilerige woensdagmiddag ontmoet ik Sophie. Op het eerste oog een goed lachse en energieke vrouw van 23 jaar. Ze vertelt me over de periode rond haar 17e, 18e, zo aan het einde van de middelbare school. Want die was ingewikkeld. Of beter gezegd,
2: eenzaam. Eenzaamheid voelt vooral. Ja, alleen is het natuurlijk geen gevoel, maar wel heel angstig, denk ik. Ik was vooral heel bang dat dat dus nooit meer iemand zou komen uh, waar ik echt de klik mee zou voelen. Um, dus denk ik angstig en ook wel verdrietig... dat dus mijn vriendinnen of mensen om me heen, zeg maar... dat die allemaal leuke dingen gingen doen. En ik zat vaak thuis. Dus dat was denk ik vooral heel verdrietig en angstig. Ja. En ook wel boos dat het me niet lukte om dat dan ook te krijgen. Ik had wel mensen om me heen, laat ik het al zo zeggen. Uh, of ik ze echt vriendinnen kon noemen... Ja, dat is lastig. Ik deed wel leuke dingen, maar als je me aan het eind van de dag vroeg of ik het leuk had gevonden, dan was het vaak antwoord nee. Ik had nooit echt het gevoel dat het leuk was of zo. En ik voelde me er nooit echt in passen. De relatie tussen Sophie en de meiden die ze haar
0: vriendinnen noemde, veranderde behoorlijk abrupt.
2: Eigenlijk aan het eind van de middelbare school, dat was, toen kwam ik uit de kast, dus vooral op vrouwen, en toen hadden ze... Ik kwam uit de kast tegen hun en uiteindelijk wist de heel de school het. En ik had het tegen niemand anders verteld behalve tegen hen
0: En het was ook jouw doel om het alleen bij hen ja. te houden?
2: Ja, zeker. Uh, want ik was nog een beetje bezig met, uh, is het wel zo of is het... Uh... En um, toen was, wist de heel de school Dus ik wist dat hun het al verteld. En toen, toen dacht ik echt, ja, jullie zijn helemaal niet mijn vriendinnen... want anders hadden jullie dit nooit aan iemand verteld. Mm-hmm. Dus dat was wel het moment, um, want ik werd al gepest. Toen werd ik nog erger gepest eigenlijk... Ja, en dat was het moment dat ik dacht, ja, ik wil jullie echt nooit meer zien. De
0: ervaring van de middelbare school liet flinke sporen na, vertelt Sophie. Wanneer ze gaat studeren in een andere stad, merkt ze hoe lastig ze het vindt om nieuwe contacten te leggen
2: en mensen te vertrouwen. En toen dacht ik, oh, ik heb echt niemand meer. Ja, mijn moeder hebt me en dat is heel lief. Maar ik wil ook wel graag andere mensen als mijn moeder. Ik had heel erg aan mezelf gewerkt, dus ik was ook wel een soort van ander persoon geworden. Um, en ik wilde ook weer nieuwe mensen om me heen. En ik dacht, ik wil mijn verleden helemaal achter me laten. En ik wil gewoon helemaal een helemaal nieuwe start. En dat betekent ook
0: nieuwe mensen om me heen. Sophie ging online op zoek naar mogelijkheden om nieuwe mensen te leren kennen. Er waren wel initiatieven in haar buurt. Maar daar moest ze dan fysiek heen. En die drempel was voor haar te hoog. En net als zoveel mensen vond ook zij het ingewikkeld om ervoor uit te komen dat ze eenzaam was. Niemand
2: had het er ook over. Dus ik had ook echt het gevoel dat ik helemaal alleen daarin was. Dus ik dacht, ja... Als ik dit nu verstuur, dan heb ik helemaal dat leven van eenzaamheid, zeg maar. Dan ben ik helemaal, um, dus dat durfde ik niet. Maar uiteindelijk heb ik het wel gedaan.
0: Het is voor haar een grote stap. Maar wel eentje in de goede richting, zo blijkt later. Ze meldt zich namelijk aan bij Join Us. Een stichting die actief is in heel Nederland en zich richt op jongeren. Ik ben Jolanda Vergerwe. Ik ben
3: oprichter van Stichting Joiners.
0: Jolanda werkte lange tijd als pedagoog en kwam op die manier veel bij jongeren thuis. Regelmatig schrok ze van de eenzaamheid die ze bij veel van hen zag. En er was één moment waarop ze dacht, dit
3: kan zo niet langer. Dat was al in 2015. En toen steeds meer jongeren vertelden hoe zij echt contact misten. Dus zij gingen wel naar school, maar... Uh, sloten zich daar af van anderen. Um, ik kwam een meisje tegen, of die begeleide ik... die echt zes weken lang niemand had in de zomervakantie. Die met niemand ging zwemmen of iets leuks ging doen. Of, die vond ik heel schrijnend. En op een gegeven moment zei ook een jongen tegen mij... ik heb niemand om mijn verjaardag te vieren... dus ik vier mijn verjaardag nooit. Maar als je dat een paar keer achter elkaar hoort... ja, toen ging er bij mij wel iets aan van... jeetje, als ik iets kan doen, dan ga ik dat nu toch doen. Vanaf dan gaat ze zich verdiepen in het
0: onderwerp. Net als Marlies stelt ook zij vast dat er veel verschillende oorzaken zijn. En over eentje daarvan hadden we het al eerder.
3: Het valt mij altijd zo op als ik dan uh, op het station sta... hoe erg we alleen met onszelf bezig zijn en met de buitenwereld via die telefoon. Iemand in de ogen aankijken lijkt tegenwoordig al bijna een uh, challenge. Als maatschappij hebben we ook een taak... Want als we zo doorgaan, ja, mensen zijn nou eenmaal sociale dieren. Als we dat negeren en doen alsof we het allemaal in ons eentje kunnen rooien, dan gaan we dit probleem alleen maar groter maken. En ja, met alle gevolgen van dien.
0: Jolanda van Gerwe is niet het type dat stil zit als ze een probleem ziet. En dus kwam ze in actie. Niet veel later was de stichting Join Us een feit. En het concept?
3: Ja. Dat is eigenlijk super simpel. Ja, Join is voor jongeren een plek om uh, naartoe te gaan... en waar zij uh, nieuwe contacten op doen en, en zich sociaal versterken. Dus waar ze ook werken aan de uitdagingen die hun eenzaamheid hebben veroorzaakt. Zeg maar. um, voor ons zijn we een organisatie die eenzaamheid aan wil kaarten. Dus die, die het gesprek hierover uh, op gang wil brengen... En die, die jongeren die zich echt langdurig eenzaam voelen... ook echt uh, wil helpen om zich, uh, ja, om zich sociaal sterker te voelen. Om, uh, ja, om ook voor lange termijn te voorkomen dat zij dat gevoel weer snel terugkrijgen. En op welke manier doen jullie dat? Ja, op verschillende manieren. Maar de, de meest belangrijke manier is onze samenwerking... met lokale uh, sociaal werkorganisaties. Zij zetten onze avonden op, zeg maar. Zij begeleiden de jongeren heel goed... En uh, jongeren komen om de week bij elkaar in kleine groepen met professionals. Met fysiek. Een, fysiek, ja. met professionals, met een ervaringsvrijwilliger... waar ze gewoon, gewoon een fijne avond hebben, gewoon lol met elkaar. Maar ook het gesprek aangaan van oké, okay, hoe kan ik nu um, op lange termijn... Hè, hoe, hoe kan ik mezelf uh, uitdagen om een nieuw gedrag te laten zien... zodat ik me meid. Ja, je wil niet dat jongeren alleen maar die avonden hebben... Je wil dat ze sterker worden, waardoor ze buiten die avond om zelf een netwerk kunnen gaan bouwen en behouden. Ook leren hoe ze dat moeten doen.
0: Join Us blijkt al snel een groot succes en wordt overspoeld door aanvragen vanuit het hele land. Inmiddels is de stichting actief in 80 gemeenten. En dat lijkt veel, maar ondertussen komen er aanvragen vanuit ruim 300 gemeenten. Daardoor heeft Joinus vrijwel permanent een wachtlijst met meer dan duizend jongeren. En om die groep toch te kunnen helpen... ontwikkelde Jolanda naast de fysieke ontmoetingsplekken ook een online programma. En nu zou je kunnen denken dat dit een soort van halfslachtige noodoplossing is... maar dat is het niet. Voor Sophie bleek het bijvoorbeeld dé uitkomst... De drempel om naar een fysieke bijeenkomst te gaan was voor haar te hoog. Maar dat gold niet voor het online programma. 16 weken lang had ze wekelijks een online ontmoeting. Daarbij werd onder meer haar sociale omgeving in kaart gebracht. Maar het belangrijkste was het delen van eigen ervaringen op
2: sociaal gebied. Ik zat in een groep van 9 uh, mensen. En daar zit dan altijd een ervaringsverwilliger bij. En um, ja, de eerste keer vond ik het echt heel spannend... Maar ik vond het wel heel veilig, want je zit achter je eigen computer in je eigen huis. En als ik het echt heel eng had gevonden, had ik altijd op het knopje kunnen duwen van ik ga eruit, zeg maar. Dus mm. ik dacht, veiliger kan niet. Dus dat was eigenlijk een heel fijn gevoel. Um, en de eerste dag had ik eigenlijk al meteen dat ik dacht, oh, ik ben niet alleen. En dat vond ik heel fijn. Had je meteen het idee, ik ga hier wat aan hebben? Ja, in die zin dat ik me al minder alleen voelde. Dus daar had ik al wat aan. En ik had ook meteen eigenlijk de eerste twee sessies al meteen goede klik met twee mensen. Dus dat was super fijn. Je
0: je begint helemaal te stralen. (laughs)
2: Ik merkte ook echt meteen dat het gewoon helemaal goed voelde. En ja, dat is ook nooit opgehouden, want ze zijn nog steeds mijn vriendinnen. Maar dat voelde gewoon meteen goed.
3: Hmm,
0: Dat is een interessant inzicht. Digitalisering en social media kunnen dus ook
3: juist enorm helpen. Wat jongeren aangeven, ook als, als zij een probleem hebben... dan grijpen ze ook naar die digitale middelen. Dus dan gaan ze via die digitale middelen verbinding zoeken met anderen.
0: Ja.
3: Uh, daar zit een oplossing. Het is, ook, het, is, het is je vriend en je vijand natuurlijk, hè? als je het hebt over eenzaamheid. Want het is ook dé makkelijke weg om anderen weer te ontmoeten. Voor veel jongeren die heel introvert zijn is het, is het een hele fijne tool... Uh, Dus daar zit zeker ook veel kans in. En je kunt ook uh, weer uh, met jezelf werken middels die die tools. Jezelf uitdagen om uh, op andere plekken nieuw gedrag te laten zien. Doordat je via die die digitale middelen tools krijgt aangereikt. Nog even terug naar Marlies
0: van de Universiteit van Utrecht. Net als Jolanda ziet ook zij de positieve kanten van digitaal contact.
1: Er wordt vaak ook gezegd... social media die heeft ervoor gezorgd dat alle jongeren zich nu vreselijk eenzaam voelen. Nou, zo zit het niet. Zo eenvoudig ligt het niet. Als je gewoon kijkt naar hoe vaak zit iemand op sociale media... dat heeft doorgaans niet zo'n grote samenhang met de eenzaamheid. Dus het doet er eigenlijk niet zoveel toe hoe vaak nu. Uh, maar vooral... Wat doe je er dan op welke manier? Dus hoe gebruik je sociale media? En dat kan heel positief zijn.
0: Wat Marlies daarnaast wil benadrukken... is dat eenzaamheid
1: in de basis positief is. Ook al is het een absoluut rotgevoel. Het is goed dat we ons eenzaam kunnen voelen. Dus we zouden slechter af zijn als we, ons, als we niet eenzaamheid zouden kunnen ervaren. Um, het is wel altijd een naar gevoel. Dus het is echt niet fijn om je eenzaam te voelen. Uh, maar het idee is dat eenzaamheid een, uh, een functie heeft, dus dat het ons in ieder geval laat weten dat er iets scheelt in onze sociale contacten. Dus um, je ergens bij horen en die contacten hebben, dat is belangrijk voor alle mensen om overlevingskansen te vergroten. Uh, en eenzaamheid laat ons weten, daar scheelt iets, Er is iets niet, niet in orde. En het is een naar, een rotgevoel waar je weer van af wil. Dus dat is een motivatie om te proberen daar weer wat aan te gaan doen. Dus nieuwe contacten maken, nieuwe vrienden zoeken. Uh, dat kost allemaal ongelooflijk veel tijd en energie. Waarom zou je dat investeren? Uh, nou ja, omdat je van dat rotgevoel af wilt. Mm-hmm. Dus het wordt ook vaak vergeleken met honger en dorst bijvoorbeeld. Uh, dat laat je ook weten, het gaat, je mist iets, je moet iets doen. Het is, je hebt honger het is niet fijn, uh, dus je gaat dat eten.
0: Bij een gevoel van honger kun je hopelijk de koelkast opentrekken om wat te eten te pakken. Maar ja, nieuwe vrienden vind je over het algemeen niet in je koelkast. Over de eerste stap die je moet zetten als je je eenzaam voelt, is iedereen het wel eens. Praat erover. En als het niet over jezelf gaat, probeer dan anderen
3: op weg te helpen. Durf die vraag een keer te stellen. Want voor mensen die zich eenzaam voelen, is het echt heel fijn om daarover te mogen praten. En zij... Er is veel taboe op eenzaamheid. Uh, Bijna niemand zal echt zeggen, ik ben eenzaam. -hmm. Uh, Maar maak het dan mogelijk om daarover te praten. Dus geef gewoon mensen een, een vraag.
0: Praten over eenzaamheid. Het had mij zeker geholpen toen ik net in mijn nieuwe stad woonde... en me af en toe eenzaam voelde. Als ik het gewoon had uitgesproken tegenover de paar vrienden die ik toen wel had was ik het gevoel misschien veel sneller kwijt geweest. Inmiddels woon ik al ruim twintig jaar in de stad die ooit zo onbekend en eenzaam voelde... en heb ik een netwerk om me heen opgebouwd. Ik kan dus zeggen dat het inmiddels met mij goed is gekomen. En dat geldt gelukkig ook voor Sophie. Als je je leven een cijfer mocht geven voor Jonas, wat voor cijfer was het? Nul tot tien. Een drie. Ja? Ja. En als je het nu een cijfer mag geven?
2: Een 7,5. Een 7,5. Vind ik een mooi cijfer. Ja? Tussen 7,5 en 8. Ja.
0: Ja. Hoe vind jij dat dat de maatschappij
2: om zou moeten gaan met eenzaamheid? Het bespreekbaar maken. Uh, Ik denk dat dat het is. Het gevoel dat ik kreeg toen ik het erover mocht hebben... was het fijnste gevoel ooit... Tuurlijk was ik toen nog eenzaam, had ik niet meteen honderd mensen om me heen dat hoeft trouwens ook helemaal niet. Maar ik voelde me echt minder alleen en dat vond ik zo fijn. Dus het feit dat het er mag zijn, is denk ik het grootste goed.
0: Je luisterde naar 180 graden, een podcast van Achmea. Bij Achmea wordt elke dag opnieuw nagedacht over grote maatschappelijke uitdagingen. Zoals bijvoorbeeld mentale gezondheid. En om impact te maken is talent dat ergens voor wil gaan onmisbaar. Meer weten over hoe het is om te werken bij een van de grootste financiële dienstverleners van Nederland? Kijk dan op werkenbijachmea.nl Zorg dat je geen aflevering mist. En abonneer je op 180 graden in de NRC audio app of waar je ook podcast luistert. 180 graden is een XTR-branded podcast in samenwerking met audio Agency Airborne en Achmea. Mijn naam is Charit Alles. Dank voor het luisteren.